0: Vous écoutez en d'entreprendre, épisode 6. Aujourd'hui, première partie de l'entrevue avec Amélie Desrochers et on te parle de réinventer tes façons de travailler sous le thème « Travailler autrement ». Qui est Amélie Desrochers? Ex-diplomate, stratège et aujourd'hui conseillère en innovation, après avoir traîné ses boîtes de San Francisco en passant par Mexico, elle s'établit à Grand Métis pour le plus grand bonheur des entrepreneurs et startups de la région. Femme de tête et de cœur, sa vision de la vie comme entrepreneur sort des sentiers battus. Une vision d'interconnexion entre les humains, l'environnement, les technologies et l'entrepreneuriat. Véritable moteur de changement et d'innovation, Amélie saura assurément vous faire réfléchir et remettre en question votre statut quo. Alors, Amélie Desrochers, vraiment contente de te recevoir avec nous dans Pulsion d'Entreprendre ce matin. Comment tu vas?
1: Ben écoute, ça peut pas aller mieux avec des bombes créatives comme ça. Là. Écoute,
2: Amé, c'est vraiment un plaisir ça, pour moi de te recevoir et tu es reconnue pour être une fille qui ne fait pas les choses à moitié. Tu es une fille avec des idées originales et une vision bien à toi. On t'a invité spécialement pour nous parler de comment travailler autrement. Écoute, parlez-nous donc de ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui et ce que tu fais au quotidien professionnellement.
1: Oh my God, c'est large comme question, ça. Je vais essayer
2: d'être succincte. Je
1: pense que dans la vie, on, on pense, en tout cas, moi, je pensais avoir un parcours très linéaire. Euh, mais en fait, euh, moi, j'ai gradué en en économie, en business, je savais vraiment pas ce que j'allais faire. Euh, puis quelques jours après ma graduation, avant ma graduation, euh, euh, on avait une entreprise familiale à l'époque. Google est venu frapper à la porte de l'entreprise qui avait genre trois employés. Puis du jour au lendemain, c'est devenu ce qu'on appelle maintenant une start startup en technologie qui a passé de trois à vingt employés. Donc comme saisie l'opportunité, puis pendant toute ma vingtaine, j'ai un peu scalé une entreprise en tête, en fait, de la recherche et développement euh, pour trouver des mots-clés, ce qu'on appelle maintenant de l'intelligence artificielle. Euh, donc, j'ai vécu ça très, très vite, euh, puis j'ai appris beaucoup sur le, sur le tas, sur le terrain. Euh, je l'ai fait par, un peu par dépit, dit, je, je, je savais pas trop si j'étais entrepreneur ou non, mais fallait le faire, je l'ai fait, puis j'ai appris plein de choses, euh, surtout avec du recul, je, je, je réalise que j'ai appris plein de choses de tout ça. Euh, mais pendant un bout de temps, on a vendu la compagnie en, en 2007, puis j'ai euh, essayé de me convaincre que j'étais pas entrepreneur, en fait, puis euh, je suis allée faire une maîtrise euh, en relations internationales, j ai, j ai, j ai, commencé à prendre des mandats au ministère des Affaires étrangères à Ottawa. J'essayais de me convaincre que j'avais finalement trouvé ma voie, que j'étais une diplomate et que j'avais voyagé partout dans le monde pour faire de la politique internationale. Euh, puis Je t'avoue qu'assez rapidement, ça n'a pas pris un an que, que j'ai réalisé que j'étais un peu prise dans une, dans une tour d'ivoire qui, qui convenait à plein de monde, mais qui ne convenait pas nécessairement à moi. C'est que des questions de, de choix aussi puis de T'es confrontée à des réalités de Ah ben je pensais que c'était vraiment ça que, qui me rendrait heureuse puis je réalise que non, ça marche pas. Euh, donc j'ai comme euh, il a fallu que j'accepte à travers euh, plusieurs, euh, plusieurs mandats comme ça. Je travaillais pour le, le consulat britannique à Montréal. Euh, c'est un super beau poste, une petite équipe, c'est très entrepreneurial, mais encore je suis prise dans, dans une grosse bureaucratie. Puis avec quelques expériences comme ça. J'ai réalisé, bon, est-ce que je fais la promotion de l'entrepreneuriat ou est-ce que moi, je suis une entrepreneur? Puis c'est euh, là un peu où euh, ça a été un, un grand questionnement, un grand filon euh, dans, dans, dans les dix dans les dernières années. Euh, puis finalement, euh, mon mandat au consulat britannique, euh, où est-ce que je faisais la promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat et, et de l'industrie créative à Montréal, j'avais beaucoup de plaisir à faire ça. Je l'ai fait pendant deux ans. Euh, mais ça m'a quand même amené à voir qu ce qui se passait à San Francisco Qu'est-ce qui se passait à Londres? Tandis qu'à Montréal, ce n'était pas trop encore en effervescence. Au Québec, on n'était pas rendu là encore. Euh, mais j ai, j ai, j ai, là, j'ai vu, oh, sont là mes amis. Sont, <rire> est là ma communauté. Puis moi, je veux comprendre ça. Je veux comprendre comment comment être agile, comment, comment, euh, comment inventer une, des nouvelles choses puis partager des connaissances. Alors, je suis très curieuse d'aller explorer ce, ce monde-là. Donc, j'ai lâché mon, mon travail... Euh, à, au, au, au consulat britannique. Puis, euh, je me suis un peu lassée dans le vide, je suis partie à San Francisco. Puis, euh, j'ai finalement eu un mandat assez rapidement là, avec, euh, avec le consulat canadien à San Francisco pour justement comprendre pourquoi les compagnies canadiennes avaient de la difficulté à, à entrer à Silicon Valley. C'était quoi, euh, c'est une chose de par une mission commerciale, mais c'est quoi, quoi vraiment la, la réalité de, de tisser des liens? avec des investisseurs ou avec des partenaires potentiels. Euh, puis en fait, tout ça pour dire que j'ai appris vraiment à travers ces expériences-là euh, comment bâtir des écosystèmes start-up. Puis euh, je reviens à mon background d'économiste. Tout ça, ça fait, des fois, on ne sait pas à la base c'est quoi les liens, mais après ça, quand ça commence à faire du sens, tout ça. Euh, mais moi, en fait, ce que j'ai réalisé, que ce qui me fait triper, c'est vraiment de de bâtir des écosystèmes d'innovation, de mettre des, des choses en place, des espaces physiques, virtuels, euh, des politiques, euh, du financement, tout ce qu'il faut pour faire en sorte que, que l'innovation émerge, puis que les, les, les gens se parlent plus, puis se partagent des connaissances, puis développent des nouvelles choses ensemble. Donc, euh, c'est un peu ça mon, euh, mon, mon filon conducteur des dix dernières années. Euh, puis un peu ce qui m'a amené en région dans les deux dernières années, euh, après avoir été impliquée dans l'écosystème start-up euh, un peu de San Francisco, de Toronto, de Montréal. Euh, J'écoutais beaucoup de podcasts à l'époque sur euh, les, euh, la différence entre la ville, les villes et les campagnes, surtout ce qui, tout ce qui se passait aux États-Unis avec, euh, avec Trump. Puis, dans mon petit condo du mainland, je me sentais vraiment comme une imposteur de, de me poser ces grandes questions philosophiques-là sur euh, comment on va faire pour réconcilier les villes, les campagnes. Euh, euh, je pense que je suis une fille de terrain, je suis une fille qui aime ça explorer, donc euh, je me suis dit que la meilleure chose à faire, ce serait d'aller voir vraiment c'est quoi, quoi le problème, en fait, pis, et où l'innovation, il doit en avoir quelque part, et, et où? Pourquoi euh, on ne la voit pas? Euh, donc, c'est ça. J'ai appliqué sur, euh, sur plusieurs postes en développement économique, euh, à Terre-Neuve, euh, sur l'île de Vancouver euh, et puis en Gaspésie. C'était comme mon réflexe. de C'est quoi? Euh, c'est est où est-ce que je peux aller le plus loin euh, au Québec? Puis finalement, ben, j'ai abouti au Jardin de Métis, qui est pour moi un, un hub d'innovation, un catalyse d'innovation euh, plus au niveau... Euh, pas au niveau technologique, mais au niveau des, de la créativité et de l'innovation. Euh, donc, euh, c'est ça. J'ai eu un super beau mandat euh, au Jardin de Métis euh, au niveau de la, de la direction marketing. Puis, je t'avoue que assez rapidement, j'ai compris euh, c'était quoi les, les, les barrières à l'innovation en région. Puis, euh, euh, ça a été un gros choc quand même pour moi de, de réaliser le, le travail qu'il y avait à faire puis surtout le, tout le... Tout le, tout le le relationnel, puis l'humain, puis la gestion du changement qui était vraiment au cœur euh, des problématiques, des enjeux, euh, puis j'ai des, des, vu ça comme un beau défi dans le fond. Là. Euh, donc, pour moi, j'ai appris vraiment beaucoup de choses On pour, pourra en reparler de, de tout ça, là. ça. Je pourrais écrire un livre sur, sur la question, mais, euh, mais tout ça pour dire qu'il y a des super belles opportunités en région, dans la région. Euh, je suis tombée vraiment en amour avec, euh, avec le boss à Laurent de la Gaspésie. Euh, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais vraiment euh, à être en mode exploration pour quelques, quelques mois, un an peut-être. Puis écoute, huit mois plus tard, j'ai vendu mon super condo dans le Maryland pour m'acheter une maison euh, sur le bord du fleuve. Et voilà, c'est terminé. Euh, me voici.
0: Hey, mais quel parcours! C'est vraiment nice de t'entendre euh, valser entre euh, ton expérience que tu as eue autant comme employé comme entrepreneur, euh, le parcours scolaire aussi, le, ton, ton petit côté économiste qu'on oublie vraiment rapidement quand on parle parce que tu nous amènes tellement ailleurs, tu as cette facilité-là à transformer la théorie, puis à ramener ça euh, terrain, puis à nous le faire vivre, à nous le à nous le démontrer, pas juste par tes actions, mais aussi par les différents projets qui te portent. Puis ça, bien, c'est super inspirant. Puis nous, euh, aujourd'hui, ben, tu le sais, on veut on veut travailler le thème, le thème euh, je ne veux pas dire travailler, je veux dire, on veut explorer le thème « Travailler autrement avec toi mm ». -hmm. Puis tu sais, tu viens là un peu d'explorer tranquillement avec ta vision de... Peux-tu nous donner ta définition à toi de travailler autrement? Qu'est-ce que c'est? Quoi être clash Bien...
1: Travailler autrement, je pense que c'est un processus mental aussi là, que j'ai vécu à travers les années. Euh, c'est de passer d'un concept qui est, non, qui est linéaire à, à, à des habitudes de vie qui sont non linéaires, là, qui sont ça comme ça. Mm. Euh, puis je pense que. On vit vraiment une dématérialisation du travail, c'est comme ça que je, je l'appelle. c'est un processus qui s'est entamé il y a peut-être une dizaine d'années, puis ça va vraiment ex, exploser, puis ça va se poursuivre euh, dans les prochaines décennies aussi. Puis moi je trouve ça super fascinant d'un point de vue euh, d'économiste voir euh, cette transition-là, euh, puis la vie aussi. Euh, mais pour, euh, je pense que ça a été, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à travailler à distance. Euh, surtout aux États-Unis, dans le contexte où j'ai vécu ça beaucoup, euh, par la force des choses, parce que c'était trop cher d'habiter dans une grande ville à New York ou à San Francisco, c'était juste trop cher d'embaucher des employés qui habitaient dans, dans la région, les, les salaires étaient trop exorbitants. Euh, donc, j'ai vu un peu ces, ces entrepreneurs-là être créatifs puis aller chercher de la main-d'oeuvre euh, super qualifiée euh, mais qui, qui est basée en, en Amérique latine ou en Europe ou de plus en plus au Canada aussi. Euh, rapidement, le, les moments où j'étais là, euh, j'étais toujours en, 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 en virtuel, euh, connectée avec, euh, avec des gens un peu partout dans le monde. Euh, quand j'ai travaillé pour l'entreprise euh, en familiale, euh, ben, Google le faisait depuis, depuis longtemps aussi. Toute leur équipe d'ingénieurs était en Inde. Euh, on avait des documents collaboratifs, euh, Google Docs, euh, c'était euh, en 2002-2003. Ça fait longtemps que ces outils-là existent, ça fait longtemps que ces, ces façons-là de faire existent. Puis je pense qu'à la base, ça a été fait vraiment pour des raisons très économiques dont on va sauver de l'argent. C'est peut-être, discutable, ça, un, ça peut être un, une conversation en soi, euh, mais ouais. de réalité, OK, ben. Peut-être qu'à travers ça, on réalise qu'on va chercher euh, des, des expériences différentes, des, 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 des backgrounds qui sont différents. On le voit beaucoup dans le monde scientifique aussi. Je, je regardais la compagnie 3M. Eux, ils travaillent avec, euh, avec des scientifiques d'un peu partout dans le monde. Ils font tout le temps des équipes multidisciplinaires si, qui sont sur tous les, toutes les continents. Et ça fait depuis les années 70-80 qu'ils travaillent de cette façon-là. Dans le monde académique aussi, ça fait très longtemps que ça, ça existe. Donc, on n'invente rien, c'est là. Euh, mais là, on voit qu'il y a une valeur ajoutée extraordinaire à travailler de cette façon-là. Puis à, 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 à... moi, les équipes les plus performantes de travail que j'ai eues, euh, c'était quand on était toutes en virtuel. C'est plat à dire, on faisait même, nos, nos, on faisait même nos, euh, nos activités de team building en virtuel, parce qu'on avait une personne à Londres, une personne à Barcelone, une personne à San Francisco sur trois différentes time zones. Ça fait en sorte que ça met des contraintes qui met de la pression sur, sur l'équipe, qui fait en sorte qu'on est obligé de s'organiser plus, puis on est obligé de, de se passer la balle de différentes façons. Puis on, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ça. Est-ce que c'est ça à 100 le virtuel? Quand j'étais plus jeune, il y a quelques années, je t'aurais dit absolument, c'est le futur, on va tous faire ça tout le temps et on va être tous des avatars et on va tous être très heureux. <rire> euh, J'avoue qu'avec du recul, je réalise que le human factor, le facteur humain est super important aussi, puis il y a vraiment une valeur ajoutée à, à connecter en personne. Euh, mais c'est de trouver, justement. Je pense que tout le monde est en train de trouver son équilibre, puis ça fait, ça fait presque dix ans que je fais ça, puis je n'ai pas encore trouvé mon équilibre là-dedans. Alors, il faut qu'on se donne du temps, tout le monde, là, mais de, de trouver qu'est-ce qui vaut la peine. Ça vaut la peine que je me déplace pour... Telle raison, que je prenne l'avion, que j'ai une empreinte carbone, dans tel et tel contexte, c'est super important, je le valorise. et dans d'autres contextes, mais je valorise plus mon équilibre de vie ou, ou, ou ma famille ou, ou mes contacts personnels. Euh, Puis ces meetings-là, je vais les faire euh, de façon super efficace, euh, différemment. Fait que, que c'est ça. Je pense qu'on est habitué à 19 à 5, à une rigidité de travail. Je pense que ça sécurise beaucoup les gens. Euh, mais je pense qu'au fur et à mesure, on peut se donner une certaine latitude, on peut l'essayer. c'est euh, le à Québec, en ce moment, je pourrais être au Mexique ou en Australie. Est-ce que ça change quelque chose dans ma, dans ma performance? Dans mon, euh, pour certaines personnes, oui. Pour certaines personnes, ils doivent être au bureau, ils doivent être à tel endroit. C'est pour ça, travailler différemment, travailler autrement, il n'y a pas une recette. C'est vraiment à chacun, je pense, de trouver euh, son équilibre là-dedans. Puis c'est un processus que je, je vous encourage à explorer.
2: <rire> vraiment intéressant parce que, tu sais, au Québec, surtout, on a l'impression qu'on a découvert le télétravail avec la COVID. c'est ouais. <rire> un exemple vivant que c'est des méthodes qui existaient bien avant, puis que, tu sais, ça fonctionnait, puis qu'il y avait déjà des systèmes, puis c'était déjà bien en place, comme tu disais, de pouvoir travailler vraiment avec des gens à l'international pour faire une, la meilleure équipe possible, tu sais. Dans ce que tu as dit, tu l'as frôlé un peu, mais tu te dit euh, de, de trouver l'équilibre entre la connexion humaine et tout ça. Mais aussi, on parle beaucoup pendant la COVID de la fatigue d'être tout le temps en virtuel, d'être tout le temps mm -hmm. connecté. Le danger de, de toujours, toujours être au travail, même si on n'est pas au travail. Puis que ce pas un lieu physique. Euh, mm -hmm. euh, Est-ce que Comment tu vois ça, toi, l'équilibre connecté, déconnecté, tout ça? Ouais.
1: Bien, je pense que ça, 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 ça vient d'un questionnement plus large là, de c'est quoi notre relation à, à, nos, outils de, à nos outils technologiques. Euh, ça, ça peut être autant dans nos, dans, dans nos communications de travail que dans nos communications privées. Euh, ces outils-là ont été designés pour être le plus addictif possible, puis pour être le plus efficace possible, puis le plus... Euh, nous donner tous les canaux possibles de, 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 de communication possibles et imaginables. C'est sûr que si on, on, se, on se fait imposer par la machine, les machines, les notifications, et qu'on a été conditionné depuis, depuis plusieurs années, puis on, en plus, on, on est en Amérique du Nord, puis on a une anxiété de performance, puis on veut répondre en temps réel. Mais je suis désolée, mais... Les pratiques qu'on avait, qu'on avait un canal de communication versus les pratiques qu'on a maintenant avec 20 canaux de communication, de répondre en temps réel à tout ça, ça fait en sorte que c'est vraiment pas productif puis c'est un gage d'échec à tous les niveaux. <rire> euh, donc, c'est aussi en un apprentissage, mais il faut reprendre le contrôle de la technologie. La technologie est là pour nous servir en tant qu'humains et pas le contraire. Et c'est possible de le faire, c'est possible de, c est, c est, c est... Pour, être, pour être libre dans la vie, il faut apprendre à dire non. Je pense que c'est la clé, là. Parce que disons que ça s'applique aussi à la technologie pour être libre, euh, puis avoir plus de temps. Ce qu'on s'était fait promettre que la technologie allait, allait nous, nous donner, c'est d'avoir de, des moments où est-ce que oui, on, on a accès à tous ces belles, ces beaux canaux de communication-là, puis c'est ces humains-là qui sont partout autour du monde et qui n'attendent que de recevoir de nouvelles. Euh, mais il faut vraiment avoir des moments ou même des journées complètes ou des semaines complètes où est-ce que c'est le, le shabbat technologique. là <rire> Moi, la, la fin de semaine, je suis désolée, mais je, mes courriels n'existent pas. Et, euh, et, et si tu m'envoies un message texte ou un iMessage, ben Peut-être que je vais le voir, peut-être que je ne vais pas le voir. Puis, si tu es fâché que je ne te réponde pas, ce n'est pas mon problème. <rire> euh, donc, ça, je pense que c'est... Il faut s'enlever cette pression-là. Puis euh, C'est des choses à déconstruire. Il y a une certaine époque, j'avais deux téléphones. Euh, et, et j'ai passé six mois en année sabbatique, puis je me réveillais à chaque matin dans une tente. Euh, J'avais aucun mandat, aucun aucune chose à régler, mais la première chose que je faisais, c'est me lever, puis regarder ma boîte courriel, pour aucune raison justifiable. Euh, mais c'est des, des mécanismes, c'est des Merci. réflexes qui sont vraiment, vraiment, euh, qui sont vraiment ancrés en nous, puis il faut qu'on qu en prenne conscience, puis il faut qu'on qu se. On se discipline vraiment à ne pas répondre tout de suite. On le voit à le courriel, on veut répondre. Euh, non, ça peut attendre à demain. Puis plus qu'on pratique, plus qu'on on devient libre de nos, de nos objets technologiques.
0: Ah, J'adore ça. Tu amènes vraiment une nuance entre justement le, le, le contrôle puis la liberté qu'il faut avoir par rapport à notre mm -hmm. relation avec la technologie. C'est vraiment. Euh... C'est vraiment important. Puis, ceux qui nous écoutent, peut-être que vous avez aussi des fois des, des mauvaises habitudes, des mauvais réflexes d'utilisation. Peut-être que vous êtes trop connecté moins présent On parle souvent de présence avec les autres, là, en tant qu'humains. Lorsqu'on est dans ouais. une pièce, à un souper, etc., vous le savez ce que ça fait que de se faire euh, texter d'en face, comme on peut dire. Ouais. C'est tellement déplaisant. Donc, c'est euh, un devoir personnel, assurément.
1: <rire> ah, puis J'ajouterais même que pour revenir à, à l'autre sujet de, 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 de plus tôt, le travailler autrement aussi. On, on voit beaucoup, des, moi en tout cas, je, je voyais beaucoup des gens à l'époque quand moi je travaillais pas autrement puis que j'étais prise dans mon, dans mon bureau au 9 à 5. Ouais. Je voyais des gens qui travaillaient autrement, qui faisaient du surf. Puis, euh, je, je pense que j'idéalisais beaucoup ce, ce mode de vie-là en me disant Oh my god, ils sont tellement libres, ça va être travail de, 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 du honduras extraordinaire. J'ai réalisé que la plupart de ces gens-là avaient une discipline de vie et une rigidité au niveau de leur horaire, au travail au niveau de leur façon de, de faire les choses euh, qui, est très, qui est très, très, très contrôlée. Euh, fait que la liberté, ça vient avec beaucoup de, de discipline et beaucoup de contrôle.
0: Là. pour faut se créer de l'espace dans notre agenda, assurément. Exactement. Puis ça, ça ne se fait pas toujours dernière minute. Il <rire> faut le planifier, ce temps-là ce temps de qualité. Euh, puis là, on a parlé beaucoup d'application, de, de, de technologie, de la présence que ça occupe dans nos vies. Puis là, j'aimerais qu'on glisse tranquillement vers la place des humains derrière, euh, derrière justement cette, cette vision-là de, de, de collaborer à plusieurs personnes dans la dernière année. Puis je pense que peu importe où tu as passé, tu as toujours euh, eu le, la capacité de créer euh, des, des, des projets d'envergure. Et dans la dernière année, tu as transformé quelques espaces et tu as développé même un réseau euh, de coworking carrément, euh, dans l'Est du Québec. Euh, ça s'appelle le Hub de l'Est. Tu as transformé aussi le Métis Lab, qui est situé euh, au jardin de Métis. Tu as développé des petits concepts qui s'appellent le Focus Hub. Tout ça a l'air de plein d'acronymes, de plein de noms, de <rire> plein de concepts, mais c'est... C'est que dans le fond, il y a quand même quelque chose de big qui se passe dans l'Est du Québec présentement. Tu as envie de nous parler de ta vision des espaces de coworking puis de l'importance de la relation des humains derrière tout ça?
1: Bien, absolument. Puis je peux peut-être commencer avec euh, justement avec mon chapeau d'économiste. Je suis arrivée dans l'Est du Québec. Euh, J'ai fait plusieurs mandats de consultation en, en Gaspésie là, où les gens voulaient partir justement des, des, des projets d'espaces de, des collaboratifs ou, ou de d'innovation. J'ai réalisé assez rapidement que l'innovation, ça passe nécessairement par le partage de connaissances, puis par les collisions créatives. Euh, c'est documenté, je, pour, je, pour, je pourrais vous partager des liens si, si vous voulez. Euh, le nerf de la guerre en innovation, c'est la contamination positive. C'est que moi, j'essaye quelque chose de nouveau, tu vois que je travaille différemment, tu as envie de l'essayer on se partage ça. Euh, et ça, ça pour, pour, pour y arriver, bien, il faut qu'on se côtoie. Il faut qu'on aille des, mom des moments pour, ça, pour travailler ensemble ou qu'au moins, on, on, on travaille sur des projets ensemble. Euh, euh, faut il faut qu'il y ait un, un contact en euh, échange, soit en virtuel ou, ou, ou préférablement en, en physique. Parce que Ça, c'est comme la base d'un écosystème d'innovation. Puis quand je suis arrivée, euh, dans l'Est du Québec, premièrement, les, les, les distances sont incroyables. Je n'avais pas réalisé à quel point il y avait des grosses... Des, des, je pensais que quelqu'un qui habitait à Gallatinja, hey, on est proche, on va pouvoir aller prendre un café maintenant. C'est trois heures de haute. <rire> <Alors, rire> <rire> déjà, ça, c'est un, un enjeu, c'est un, un impact qui, qui est différent, hein, qu'il faut, faut aborder l'innovation de façon différente. Euh, puis deuxièmement, ben, moi, je suis habituée de... Justement, d'aller dans des espaces de coworking ou, ou rapidement d'aller dans n'importe quelle ville pour faire OK, où est-ce que, est que je peux aller trouver des gens avec qui je peux partager des, des idées? Euh, comment rapidement je peux me mettre en contact avec, euh, avec ma communauté? Euh, puis là, je suis arrivée dans l'Est du Québec. Mais ben, elles sont où? Elles sont où? Elles sont, où elles sont où mes amis? C'est où cette communauté-là? Euh, puis, ben, c'est ça. J ai, j ai, en fouillant un petit peu, j'ai réalisé Ah, ben il y en a. Il y en a des, des petits. Euh, des petits radars, des, des, des petits points qui explosent un petit peu partout, euh, mais on ne les voit pas tant que ça. C'est très connu localement. Il y a, oui, il y a un partage de connaissances, euh, peut-être même plus que dans certaines grandes villes. Les, les gens sont ici très serrés. Il y a beaucoup de communication informelle, euh, mais ce n'est pas sur mes applications mobiles traditionnelles que j'utilisais à, à Toronto ou à San Francisco que je voulais trouver cette communauté-là. Il y a beaucoup de réseautage à faire. Um, donc, c'est un, un peu là que, que l'idée a émergé. de OK, il y a, a tous ces, ces points de chute-là, ces endroits où est-ce qu'il y a des espaces collaboratifs, des espaces de coworking, des, des communautés qui, qui existent, uh, des beaux humains qui font des belles choses intéressantes qui, qui, que j'ai envie de partager. Um, puis, je me suis dit, c'est moi, en tant que personne qui vient de l'extérieur, j'aimerais ça partager à tout mon réseau de gens qui viennent de l'extérieur qui vont venir dans l'Est du Québec, euh, voici la carte, voici, ils sont là, les gens intéressants, puis voici la liste de tous les projets qui, 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 qui sont en train d'émerger actuellement, puis comment connecter les deux ensemble, puis faire en sorte que les projets avancent plus vite, que, que les gens de la, la, la ville apprennent des choses des, des, des gens de l'Est du Québec, et vice-versa. Moi, mon rôle, c'est vraiment de, de mettre les points ensemble, de rassembler tout le monde, puis qu'il y ait encore plus de beaux projets qui émergent, puis qu'il y ait encore que les projets avancent de plus en plus vite. C'est vraiment ça qui me fait triper, en fait.
0: Et que là Concrètement, tu as créé un mouvement qui s'appelle le Hub de l'Est. C'est une map qui rassemble tous les espaces de coworking de l'Est du Québec. Donc, ceux qui ne sont pas dans l'Est du Québec et qui ont envie de découvrir l'Est du Québec, euh, soit par un voyage d'affaires ou autre, euh, peu importe, là, ça peut être travailler autrement aussi. Appropriez-vous le concept aujourd'hui. Venez en vacances en, en Gaspésie, dans l'Est, puis, euh, vivez, euh, vivez euh, cette opportunité-là de rencontrer des gens d'ici, d'ailleurs, et justement de découvrir, partager vos connaissances. Tu sais. Fait que euh, le Hubdoles, c'est un peu ça. C'est une carte dispo, hubdoles.ca, je pense, com, c'est quoi? Oui,
1: exactement, hubdoles.ca. Puis, tu sais, as dit, j'ai créé cette carte-là. Euh, Écoute-moi, j'amène des idées, mais après ça, euh, idées, mon, 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 euh, mon master power, c'est vraiment de, de faire en sorte que. que, que, que que d'autres gens prennent le relais puis m'aident à, à bâtir des choses. Je ne pourrais pas y arriver toute seule. Donc, c'est vraiment important de dire quand même que c'est c'est cinq autres beaux humains qui sont tous des porteurs de projets, qui ont développé des espaces de coworking dans l'Est du Québec, qui ont développé des communautés porteuses qui, qui font des choses super intéressantes, qui, qui m'ont aidé à, à mettre ça sur
0: pied. Puis, je valorise vraiment leur, leur contribution ça colle aussi à ta vision de la collaboration. Fait C'est tout à fait bon de me, de me reprendre là-dessus. <rire> on peut sortir la fille de
2: la collaboration, mais on ne peut pas sortir la collaboration de la fille. Non,
0: non, non non, 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 non. Attention, Exactement. attention! <rire> C'est vraiment un
2: plaisir de te découvrir en tant que professionnel et tout ça. Et maintenant, on va aller vers euh, un des segments qu'on adore, nous, pour aller découvrir euh, instinctivement plus profond qui tu es. Donc, ça va vers notre segment Question de pulsion.
0: Question de pulsion, c'est un segment dédié à la nature humaine dans toute sa splendeur et son imperfection. Si tu penses que notre vie de rêve nous a été offerte sur un plateau d'argent, ouvre bien tes oreilles car tu vas être surpris de découvrir notre passé. Le but du jeu? Des questions en rafale sur des pulsions et des sujets hors normes qui nous ont marqués de près comme de loin. Le défi pour l'invité? Être fidèle à soi-même et répondre le plus authentiquement possible. Question de pulsion, version pro. Ok Amélie. Toi
2: qui par des formations professionnelles de stratège, tu dois réfléchir à chaque jour de ta vie. Bien, aujourd'hui, on te demande de vaincre ton instinct et pour ce segment-là, d'y aller vraiment instinctivement avec tes traits. Tu ne peux pas bien travailler sans compléter la phrase.
0: Un cahier de notes. Ah, c'est bon. Mmh. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu es absolument déterminé à accomplir professionnellement? Écrire un livre. Est-ce que tu. Euh,
2: As-tu des regrets par
0: rapport à ton passé professionnel? Si oui, Véca. Euh, non. Que tu trouvais dans un monde idéal? Où passerais-tu tout ton temps pour travailler? Sur la terrasse du Métis Lab.
1: <rire> Une fois qu'il va y avoir des, des parasols, ça s'en vient.
0: <rire> Vraiment en <été>. effet.
2: <rire> En
1: été, oui, c'est ça, à 30 degrés.
0: Le Métis Lab, là, qui est un concept qui a été développé là, adjacent au, au Jardin de Métis, pour ceux qui font un, un petit tour de la Gaspésie, à découvrir. Un
1: endroit magique. Avec des parasols. Avec des parasols. Avec des parasols.
2: Quelle erreur tu, est-ce que tu fais encore et encore dans ta carrière? Je ne dis pas souvent assez non. Super intéressant, vraiment. J'adore ça. Moi, j'aimerais revenir sur le fameux cahier de là. Toi, là, mm. tu parlais de technologie, de tout de, de ça, là, tu me parles du bon vieux cahier de l'autre. Mm -hmm. Pourquoi, pourquoi tu ne peux pas travailler sans ça? Euh,
1: ben Écoute, je, je, je sais qu'il y a un, un nom pour, 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 pour cette condition-là, là, euh, mais moi, j'ai besoin d'écrire, euh, vraiment, d'écrire de, 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 pour... Euh, sur du papier, là, euh, où je pense que tu peux le faire mais avec un, une tablette électronique probablement, mais je n'ai pas, pas testé encore, mais j'ai vraiment besoin de, de faire, d'enregistrer de, ça dans mon cerveau. Puis euh, pour moi, le, les, les notes, ça m'amène dans le moment présent. Ça, ça peut être très méditatif aussi, euh, où toutes les idées émergent. Euh, euh, ça, ça va des fois dans toutes les directions, puis mon cahier note euh, y a des fleurs et des dessins, il y a plein d'affaires, euh, mais il y, y a des mots clés, puis je peux toujours revenir en arrière, puis euh, ça, 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 ça m'apporte tant au niveau créatif, euh, au niveau créatif qu'au niveau personnel aussi. Là. Il
2: y a des études en hein, psychologie qui disent que quand t'écris, c'est vraiment ça rend mieux. Il y a vraiment une impression dans le cerveau qui se fait plus efficace que quand on est
0: sur de euh, la technologie ou autre.
1: Absolument, absolument. En tout cas, pour moi, c'est
0: euh, un ah. puis Tu nous as aussi répondu euh, que, que l'erreur la plus fréquente ou celle que tu fais encore, c'est justement de ne pas toujours être en mesure de dire non de refuser certaines opportunités. Parle-nous donc un peu de comment ça te déjoue ou ce côté-là. Hein, Est-ce que c'est lié à des pulsions de vouloir… C'est-tu lié à ta, à ta curiosité ou c'est plutôt ton côté… Euh, impulsif de rien vouloir manquer ou parle-nous mm -hmm. donc un petit peu de ta, ta relation avec euh, cette incapacité-là à dire non
1: Bien, Je te dirais que depuis que je suis euh, en installée en région, c'est un, un mindset qui est différent. Euh, en milieu urbain, c'était beaucoup la, la, la peur de, de, de manquer quelque chose. Là, je pense qu'il qui m'a drivée, surtout quand j'étais un petit peu plus jeune, de ⁇ Ah, oh, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de, de réseautage, il y a tellement de choses que je pourrais faire, puis j'ai envie de voir tout le monde puis... ⁇ euh, je ne veux rien manquer. Ça, ça j'ai appris un peu à, à dealer avec ça. Euh, la nouvelle chose, surtout avec la pandémie, c'est, euh, oui, il y a une crise, mais la crise ouvre la porte à, à des nouvelles façons de faire, à, des, à, des, à des, des nouveaux budgets, à des nouvelles opportunités. Et surtout dans une, dans une région où il n'y a qu'un terrain de jeu de possibilités, euh, c'est très facile de voir du potentiel dans toutes. Euh, J'accompagne des entrepreneurs aussi. Je pourrais investir dans toute leur compagnie. Euh, Il n'y a pas de limite euh, dans, le, dans le potentiel, mais c'est de trouver okay, c'est quoi les bons projets, c'est quoi les bonnes personnes, c'est quoi le bon timing, est-ce que c'est en, est -ce est en ce moment. Euh, je, je travaille là-dessus euh, actuellement. Là. Mais oui, j'ai beaucoup de stimulation. Euh, L'horizon est très, très vaste. Alors, j'ai beaucoup d'énergie créative, mais c'est euh, on a quand même une ressource d'énergie. Euh, qu'on doit, qu doit gérer. Là. donc Si vous parliez des, des zooms tout à l'heure, c'est est-ce que ça vaut la peine que je passe deux heures en zoom dans tel contexte ou est-ce qu'il y a 12 personnes autour d'une table à se questionner sur quelque chose qui finalement ne prendra pas de décision aujourd'hui? Est-ce euh, est, est, est que, est que ça, c'est une valeur ajoutée dans ma journée? Est-ce que c'est mieux que j'aille me promener pendant deux heures avec mon calepin de notes puis que je prenne une meilleure décision plus tard? Euh, donc, c'est des questions que je pense que tout le monde doit se poser actuellement c'est pas normal qu'on ait des journées de Zoom de 8h30 à 7. Et ça arrive régulièrement, pas à moi, mais je le vois autour de moi et c'est pas, c'est pas, on s'en va pas dans la bonne direction si c'est là qu'on s'en va.
2: Mais les fameuses réunions là, qui auraient pu être un humain, là, des choses comme ça. Là. Puis, Exactement. Sais, <rire> je trouve ça intéressant parce qu'à chaque fois qu'on dit oui à quelque chose, il y a un coup quelque part. Il y a quelque chose à, quelque chose qu'on dit non qu'on dit oui,
1: il y a un coup. <rire> oui, exactement. Puis, moi, moi, je, me, je me rappelle beaucoup. J'avais lu un truc sur Obama une fois. Puis lui, dans le fond, je pense que pour gérer sa vie pendant qu'il était président, il y avait trois réponses oui, au courriel. C'est oui, non, à discuter. That's it. Je ne suis pas rendu bien, mais c'est ça. <rire>
0: Ça, ça, se fait bien quand tu as une équipe.
1: <rire> oui, exactement. Mais ça, c'est une autre chose. Apprendre à déléguer. Euh, des, des fois, moi, il faut que je dise non. Mais la personne avec qui je travaille, elle va le faire encore mieux que moi, ce truc-là. Euh, mm -hmm. Ça, c'est une belle réalisation de cette année, de s'entourer des bonnes personnes, puis de les laisser aller, puis de dire non pour euh, donner ça à quelqu'un d'autre. Ça, ça amène des super belles surprises.
0: Fait que là, présentement, tu es dans le oui, non, 5 à 7 obligatoires. <rire> Exactement, sur la terrasse du métis Lab. <rire> Écoute, dans Pulsion d'entreprendre, on a un dernier segment qui complète le petit tour de piste avec toi au niveau professionnel. C'est l'occasion pour toi de partager un truc, un conseil, un outil de développement à notre communauté. Alors, Amélie, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais livrer euh, aux gens euh, qui, je sais pas, qui aimeraient apprendre à travailler autrement ou tu pourrais leur donner une, un petit soupçon d'inspiration par rapport à leur vie personnelle? Il
1: mm -hmm. ben, y a un livre que j'aime beaucoup que je recommande régulièrement puis que je, 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 auquel je me réfère régulièrement aussi. C'est Brad Feld qui l'a écrit. B-A-R-D-F-E-L-D -E Brad Feld, c'est un, un entrepreneur investisseur qui est basé au Colorado. Euh, puis ce que je trouve intéressant, c'est premièrement, il vient d'une je pense que lui, il est allé au Colorado parce que justement, il y avait les montagnes, puis c'était un terrain de jeu incroyable. Il y avait ça par du ski. Euh, euh, et il y a quand même une petite communauté, je pense, une ville de peut-être 85 000 habitants. Euh, et dans le fond, il explique le livre, ça s'appelle euh, euh, Startup Communities, tout simplement. Je ne pense pas que la version française existe, euh, mais en fait, c'est un peu un manifesto euh, de comment c'est quoi le savoir-être qui fait en sorte qu'on qu est capable de développer une communauté start-up ben, ou de développer une communauté de façon générale. Euh, et et c'est vraiment, il y, des, il y a vraiment des, des dix commandements, là, il y en, je ne sais pas s'il y en a dix, mais il y a des, les commandements de base, c'est vraiment être authentique, euh, donner avant de recevoir, euh, euh, poser des questions... Euh, partager, euh, ne pas avoir peur de se faire voler ses idées, euh, partager ses, ses réflexes aussitôt qu'on qu les voit, euh, être radical dans sa communication, euh, se, dire, se dire les vraies affaires, euh, être ouvert euh, quand quelqu'un arrive dans, dans, dans ta ville, le présenter à dix de tes collègues, tout de suite. Mm. Euh, C'est des belles choses comme ça qu'on qui qui, qu qu voit beaucoup, moi j'avais vu beaucoup dans, dans la culture américaine, on le voit de plus en plus ici, euh, mais je pense qu'on a encore des réflexes parfois de soit de protectionnisme, de « Ah, oh, c'est un petit marché, on ne veut pas trop se voler nos idées, mais, oh, mais je, 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 ou je veux attendre que ça soit parfait avant d'en de, avant dire plus. Euh, » euh, Puis toutes ces choses-là, euh, ça, ça peut être des freins, en fait, euh, à l'innovation, euh, mais aussi à l'avancement d'un projet. Euh, le pouvoir de la communauté, euh, le pouvoir des, des, des gens autour de nous, ça, ça peut tellement nous amener plus loin rapidement euh, pour trouver du financement, on le voit avec la ruche des, des campagnes de sociofinancement, d'aller, de, de s'appuyer sur des gens autour de nous pour, pour, pour avancer. Euh, je pense que ça peut juste nous amener plus loin, puis euh, c'est à lire et à relire, parce que c'est euh, vraiment la base de ce qu'on veut créer pour l'économie de demain, disons ça comme ça. Et Henri Ford le
2: disait bien, Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin et je pense que, absolument. Pas mal de
1: Absolument. Je conseille. pense qu'on a utilisé cette citation là sur, sur le podcast
2: d'ailleurs. <rire> Écoute Amélie, merci beaucoup beaucoup de nous avoir ouvert ton livre de ta vie professionnelle <rire> et on a bien hâte dans le prochain épisode de te découvrir dans ton côté plus personnel. Merci, merci Amélie.
1: Ben, ça a été un grand plaisir. Merci à vous deux.
0: Si tu as aimé écouter l'épisode pro avec notre invité, il y a de fortes chances que tu apprécies la version perso qui va être diffusée sous peu. Entre-temps, si tu trouves que le contenu, les trucs et les conseils qu'on te livre généreusement avec Pulsion d'Entreprendre t'impactent positivement dans ta vie, toute notre équipe t'invite à prendre deux minutes pour nous laisser savoir via un témoignage ce que tu penses de nous. C'est pas compliqué. Dirige-toi sur l'application Apple Podcast, abonne-toi à Pulsion d'Entreprendre et rédige un avis. Que tu sois salarié ou en affaires, Dis-nous comment on t'aide vraiment et pourquoi tu trouves que c'est de la bombe de nous écouter. Mon équipe de Crankit chez Bombe créative travaille bien, bien fort pour t'offrir des sujets et des invités pertinents pour te permettre de t'entreprendre. Alors, ça nous rendrait plus que contents de savoir que ça a un véritable impact dans ta vie. Merci du fond du cœur de nous suivre et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pulsion d'entreprendre.